0: Herzlich willkommen bei Daily Mad, deinem Podcast zur Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dominik Klug und dieser Podcast soll deine Gesundheit verbessern. Dazu haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten zu Gast und sprechen über spannende Themen, damit ihr am Ende des Tages länger, besser und vor allem gesünder leben könnt. Und auch heute habe ich wieder ein interessantes Thema für euch vorbereitet, aber bis es soweit ist, darf ich euch noch an den Deal erinnern. Ihr sollt mir pro Episode, die euch gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringen. Wie ihr das macht, das ist ganz euch überlassen. Ihr könnt mich gerne markieren auf den sozialen Netzwerken, at Dominik Klug oder mit Hashtag DailyMad. Das ist die eine Möglichkeit. Die zweite Variante und die hilft uns am allermeisten, ist, wenn ihr uns ein Review schreibt auf iTunes, am besten mit 5-Sterne-Bewertung, denn so steigen wir in den Rankings, aber das müsst ihr natürlich nur machen, wenn es euch gefällt. Wenn es euch nicht gefällt, wenn ihr sagt, nee, da lerne ich nichts Neues dazu, das ist langweilig, dann müsst ihr das auch nicht machen. Das ist der Deal, das ist How We Roll. Ihr könnt natürlich noch viele andere Möglichkeiten ausschöpfen, ihr könnt kommentieren, ihr könnt abonnieren, ihr könnt liken, wie gesagt, wie ihr das Ganze macht, das ist ganz euch überlassen. Klassisches Wort, Tom Auf, geht natürlich auch. Aber Hauptsache, ihr bringt uns einen Freund oder eine Freundin pro Episode zur Show. Dafür bleibt das Ganze hier gratis und wir spammen euch nicht so mit irgendwelchen Werbeprodukten. With that being said, gehen wir gleich rein ins heutige Thema. Ich möchte gerne nochmal mit euch das Thema Supplements aufnehmen, sozusagen. In unser Repertoire, ich weiß, wir haben schon sehr oft darüber gesprochen, aber eine Sache ist noch ausständig und diese Sache ist eine Frage und diese Frage, die wiederholt sich immer wieder, wenn es ums Thema Nahrungsergänzungsmittel geht. Ich höre das immer wieder in meinen Gesundheitscoachings, ich höre das immer wieder und lese es immer wieder ähm, auf Instagram, in den sozialen Netzwerken und auch sonst im Real Life und diese zentrale Frage lautet, muss das denn wirklich sein? Was mit den Supplementen, braucht man das wirklich unbedingt, Nahrungsergänzungsmittel, das ist doch das ist doch alles überbewertet, viele sehen das auch ein bisschen als Luxusgut, sage ich jetzt mal, so ein bisschen als Lifestyle-Zusatz, ähm, ja, sage ich mal, für die Ernährung und das stimmt teilweise auch, je nachdem, was man für Nahrungsergänzungsmittel nimmt, aber wir wollen heute diese Frage beantworten und wir können sie beantworten, braucht man wirklich Supplements, um sich gesund zu ernähren beziehungsweise um gesund zu sein oder um gesund zu bleiben? Die Folgefrage, die es daraus ergibt, ist, reicht denn nicht einfach nur eine gesunde Ernährung? Und das ist ein schwieriges Thema, denn was ist denn schon eine gesunde Ernährung? Ich sehe das ganz oft in meinen Coachings, dass wenn man die Menschen fragt, ja ernährst du dich gesund Dann sagen die meisten ja und dann geht man das auch einmal auf den Grund und dann kommt man drauf, naja, so also wirklich gesund ist es noch nicht oder es ist zumindest etwas da, das man noch verbessern kann oder ausreizen kann. Und man kann das Ganze dann auch messen, praktisch, das ist das Schöne, und äh, kann dann in der Blutabnahme dann zum Beispiel feststellen, ob es nicht doch irgendwo einen Mangel zum Beispiel gibt an Mikronährstoffen. Und jetzt werden viele sich fragen, ja, Herr, wie ist denn das möglich? Ähm, wie kommt es denn zu einer Unterversorgung mit Mikronährstoffen? Gerade bei uns in einem Land voller Überfluss, zumindest was das Essen betrifft, wo wir einfach in den Supermarkt gehen können und alle Lebensmittel ja, aus verschiedenen Ländern aus allen Regionen, aus allen Saisonen einfach mitnehmen können und dann essen wir natürlich auch noch viel zu viel. Das wissen ja oder die meisten von uns, die essen zu viel, das ist so. Wie kann es denn zu einer Unterversorgung kommen mit Mikronährstoffen? Und das ist nicht irgendwo ähm, aus dem Himmel gezogen, ähm, sondern das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Man weiß, dass es trotz einer erhöhten Kalorienaufnahme immer mehr zu einer Unterversorgung mit Mikronährstoffen kommt. Und das ist natürlich schon eine, eine krasse Beobachtung meiner Meinung nach. Zum Beispiel, es gibt ein, eine ganz spannende Untersuchung, wo man nachgeschaut hat in Deutschland, wie viel dass die Menschen denn ungefähr im Schnitt essen. Und da sieht man schon, dass die Menschen zum Beispiel 1960 noch knapp unter 3000 Kilokalorien zu sich genommen haben im Schnitt, im Durchschnitt. Und heute sind jetzt aber schon ja, zumindest ein bisschen mehr als 3000 Kilokalorien im Schnitt gesehen. Wieder. Also man sieht eindeutig, die Kalorienaufnahme wird gesteigert, aber wenn man sich dann zum Beispiel in einer Blutanalyse die Mikronährstoffe anschaut und eine Mikronährstoffanalyse macht, dann sieht man, dass eigentlich fast alle Menschen, sowohl Männer als auch Frauen, vor allem hier bei mir im Coaching, die kommen dann mit einer Blutanalyse und dann sieht man, oder mit einer Haarmineralanalyse zum Beispiel, und dann sieht man, man hat zumindest irgendwo, irgendwie in irgendeiner Form oder Art und Weise einen Mangel. Und wenn ihr das euren Großeltern jetzt erzählen würdet, oder euren Urgroßeltern, dann würden die höchstwahrscheinlich sagen, ja früher, als ich jung war, da brauchte man das auch nicht. Da brauchte man auch keine Nahrungsergänzungsmittel. Und da waren die Böden gesund und wir hatten gesunde Lebensmittel. Und gerade hier in Vorarlberg, wo ich zum Beispiel wohne, da haben wir auch den Luxus von wunderbaren, regionalen, angebauten Lebensmitteln. Also warum, um Gottes Willen, sollte man es denn brauchen? Und dieses Argument ist, ja, nicht ganz äh, zu vernachlässigen, denn wenn man sich Untersuchungen mal anschaut zum Beispiel aus der Kriegszeit, vor allem im Ersten Weltkrieg, dann hat man eine interessante Beobachtung gemacht. Und zwar hat man gesehen, dass zum Beispiel damals spezielle Zentren, ähm, die für Zuckerkrankheit gebaut wurden und in denen Menschen behandelt wurden mit Zuckerkrankheit, plötzlich keine Klienten mehr hatten. Und man weiß heute, dass es unter anderem damit zusammenhängt, dass die Menschen in den Kriegszeiten selbst angebaut haben, also das heißt wieder selbst Nahrungsmittel im Garten angepflanzt haben und angebaut haben und dass diese Nahrungsmittel einfach so gesund waren und so nährstoffhaltig waren und nährstoffreich waren, dass die Menschen einfach durch die Ernährung auch gesünder wurden und teilweise auch Diabeteserkrankungen einfach verschwunden sind. Da sieht man wieder, ja, Nahrung, Lebensmittel können Medizin sein. Das haben die alten grünen schon gesagt, das wissen wir schon seit vielen, 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 vielen vielen Jahren. Aber leider wird das immer mehr vernachlässigt und auch ja, nicht mehr ernst genommen, leider. Wenn man das aber heute machen würde und wenn man sich das Ganze heute anschauen würde, dann wäre das Ergebnis nicht mehr so zufriedenstellend. Und dafür möchte ich euch kurz ein Beispiel ähm, aus einer Tabelle geben. Und zwar geht es mir darum, dass ihr versteht, dass heute in einer gewissen Menge von einem bestimmten Nahrungsmittel nicht mehr dasselbe drinnen ist wie früher. Und ich habe euch hier eine Studie, die sozusagen die Nährstoffe aus verschiedenen Nahrungsmitteln im Jahr 1985 begutachtet hat und das Ganze mit der heutigen Zeit vergleicht. Und wenn man sich die Erdbeere zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass 100 Gramm von diesen Nahrungsmitteln im Schnitt im Jahre 1985 ca. 60 Milligramm Vitamin C beinhaltet haben. Und wenn man sich das Ganze nach der Jahrtausendwende anschaut, dann sind wir von den ursprünglichen 60 Milligramm heute noch bei 8 Milligramm. Das entspricht einer Reduktion von minus 87 Prozent. 87 Prozent. Das ist verrückt. Das ist wirklich viel. Anderes Beispiel, nicht ganz so krass, aber doch auch deutlich, die Banane. Wenn man sich die Banane anschaut im Jahre 1985, dann sieht man, dass die Banane einen Magnesiumgehalt von ungefähr 31 Milligramm auf 100 Gramm des Lebensmittels beinhaltet hatte. Und wenn man sich das Ganze heute anschaut, nach der Jahrtausendwende, dann sind wir von den ursprünglichen 31 Milligramm heute bei 24 Milligramm Magnesium auf 100 Gramm dieses Lebensmittels. Das entspricht eine Reduktion von ungefähr 23%. Weiteres Beispiel. Spinat. Spinat, auch Vitamin C-haltiges Lebensmittel. Im Jahre 1985 hatten 100 Gramm Spinat im Schnitt je 51 Milligramm Vitamin C. Heute nach der Jahrtausendwende sind wir bei 18 Milligramm Vitamin C. Auch das entspricht einer Reduktion von 65%. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie kann es denn dazu kommen? Wie ist denn das möglich? Und ein Teil dieser Antwort liegt in unserer Landwirtschaft. Das heißt, die Ernteformen haben sich verändert. Wir haben fehlende Wechselwirtschaften zum Beispiel. Also dass zum Beispiel unterschiedliche Dinge auf einem Feld angebaut werden. Wir haben weniger Bodennährstoffe. Wir haben Veränderungen in den Spritzmitteln, also sprich in den Pestiziden und in den Herbiziden. Hier ist vor allem das sogenannte Glyphosat zu nennen. Und alle diese Dinge und natürlich auch noch viele andere Dinge, aber unter anderem auch diese Dinge führen dann dazu, dass wir unsere Böden, einfach ausgelaugt haben und dass wir weniger Nährstoffe in unseren Böden finden als zum Beispiel früher. Damit man sich das Ganze noch ein bisschen besser vorstellen kann, hat man sich mal überlegt, wie viel müsste man denn eigentlich konsumieren, um zumindest an entsprechende oder vernünftige Mengen, zum Beispiel an Vitamin A oder Magnesium oder Kalzium oder Zink oder Kupfer zu kommen. Und da gibt es ein ganz interessantes Beispiel, wenn man sich zum Beispiel den Magnesiumbedarf von einer jungen Frau zum Beispiel anschaut, also von einer jungen Frau meine ich jetzt zwischen 18 und 24 Jahren alt, und damit diese auf ihren täglichen Magnesiumgehalt kommt ja, und sich rein bezogen auf das Magnesium ernähren würde, müsste sie mehr als ein halbes Kilogramm Spinat essen oder zehn Bananen, damit sie auf ihren gewünschten Tages Tagesbedarf von Magnesium kommen würde. Und von diesen Beispielen kann man noch sehr, sehr viele mehr nennen. Und gerade Vegetare bekommen da ein Problem, denn es ist zum Beispiel nicht möglich, dass man zum Beispiel seinen Vitamin A-Gehalt ähm, deckt, wenn man sich nicht tierisch ernährt, beziehungsweise wenn man keine, keine Innereien zum Beispiel isst. Ja, also wenn man gerade zum Beispiel Rindsleber zum Beispiel enthält zum Beispiel sehr viel Vitamin A. Und davon kann man schon einige Schlüsse ziehen. Schlussendlich ist es tatsächlich so, dass man mit einer reinen Ernährung, auch wenn diese regional saisonal ist, nicht mehr seinen Mikronährstoffbedarf abdecken kann, beziehungsweise nur noch sehr, 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 sehr schwer. Man müsste so viel essen, dass man erstens nur den ganzen Tag essen würde und zweitens wahrscheinlich den Rest des Tages auf der Couch verbringen würde, weil man so voll wäre und gesund ist das beim besten Willen auch wieder nicht. Das heißt, irgendwo kommen wir leider nicht um unsere Mikronährstoffe herum. Es ist dann natürlich aber die Folgefrage, gut, was soll ich denn nehmen und wie viel davon sollte ich denn nehmen? Eine berechtigte Frage und um diese zu beantworten, muss man zumindest in irgendeiner Form oder irgendeiner Art messen, ob man das dann schlussendlich im Blut macht oder ob man das über eine Haarmineralanalyse macht, das ist denn jedem selbst dahingestellt. Aber es macht natürlich keinen Sinn, einfach ins Blau hinein zu supplementieren und zu sagen, ja ich gehe mal so und so viel Tausend Einheiten Vitamin D da und ich gehe mal so und so viel Milligramm Magnesium hier. Das macht natürlich keinen Sinn. Deswegen sucht euch jemanden, einen guten Arzt oder eine gute Ärztin, die euch da dabei unterstützt und die euch dabei hilft, einmal festzustellen, was ist eigentlich der Status quo bei euch, wie sieht es eigentlich aus, was fehlt euch, fehlt euch etwas und wenn ja, wie viel davon und dann kann man basierend darauf dann natürlich eine ordentliche, nachhaltige und auch gescheite Supplementierung darauf aufbauen. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir konnten diese zentrale Frage zu den Nahrungsergänzungsmitteln klären. Wenn ja, dann vergesst bitte den Deal nicht, einen Freund oder eine Freundin. Pro Episode, die ihr uns zur Show bringt. Ihr könnt uns gerne abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, unter anderem auf iTunes, auf Soundcloud und auf Spotify. Jetzt sage ich vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart, dass ihr zugehört habt und für euren konstanten Support möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ich finde das wirklich genial, wie ihr uns mit der Show unterstützt. Bitte macht weiter so und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.